0: Cápsulas de luz. Los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? ¡Toma la cápsula! Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. Cápsulas de los... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero tocar un tema muy importante y, como siempre, hablar desde mi experiencia. Y es el aceptar la realidad tal y como es. Aceptar lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. Estoy cierta de que el único motivo por el cual sufrimos es porque no aceptamos la realidad. Nos resistimos porque no nos gusta, no lo esperábamos, porque la verdad nadie está preparado para vivir, entre comillas, pérdidas ya sea por un fallecimiento de una persona, por la ruptura de una pareja, por la quiebra de un negocio, etc. Juzgamos el evento como bueno o malo, pensamos que no debería de estar pasando, queremos evitarlo, incluso imaginamos que podía ser de otra manera. Y también muchas veces nos resistimos a aceptar las cosas como son, porque creemos que el aceptar es olvidarlo, aceptar es darle la razón, el aceptar es perdonarlo y no, no estamos dispuestos a hacerlo. Y nos unimos en un hoyo buscando respuestas del por qué pasó. Y no nos damos cuenta de que el buscar respuestas nos trae mucho desgaste y aumenta nuestro sufrimiento. Cada vez que nos enfocamos en encontrar una respuesta del por qué pasó, lo que le estamos diciendo a la vida es que no estamos de acuerdo. Y no lo estamos aceptando. Nos enfocamos en encontrar un por qué, una explicación que justifique los hechos. Y con eso lo único que estamos reforzando es la idea de que no estamos dispuestos a abrazar la realidad. Pero tu realidad está ahí, y aunque no te guste, está sucediendo. ¿Por qué pasó? Puedes encontrar mil razones. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué nos desintonizamos? ¿Por qué no lo cuidamos? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué yo no quise? ¿Por qué dejó de quererme? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué me traicionó? por mi comportamiento, por su culpa, no por la mía, porque tal vez se hubiera hecho algo distinto, o si él o ella hubieran cambiado, las cosas serían diferentes. Pero amigos, ahora sí, que el hubiera no existe. Y solo nos va a meter más en el sufrimiento, porque nos hacemos escenarios de que si hubiera sucedido ese cambio, las cosas serían distintas, y eso abre nuevamente la esperanza de que lo que estamos viviendo cambie. Pero no es así, amigos. Primero que nada, cualquier cambio tiene que surgir desde el amor y el convencimiento de uno mismo. Nadie puede obligar ni convencer al otro de que cambie. Es una decisión personal. Nosotros podemos observar qué cambios debemos de hacer, pero hay que hacerlo desde el convencimiento de que ese cambio de conducta, esa transformación, es porque es para mi bien. Porque si nosotros hacemos ajustes solo para agradar al otro, y no estamos convencidos del beneficio propio que vamos a obtener, eso a largo plazo lo vamos a proyectar en el otro echándole la culpa de nuestra insatisfacción. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta de que lo único constante en esta vida es el cambio. Nosotros ya no somos los mismos, todos los días estamos cambiando. Piensa en ti hace unos 5 o 10 años atrás y observa lo que hacías, lo que te gustaba, cómo te vestías, cómo comías... Y ahora, obsérvate hoy. Claro que ya no eres el mismo. Los escenarios cambiaron, pero tú también has cambiado. ¿Por qué entonces no resistimos al cambio? Y así como tú has cambiado, también las otras personas cambian. De gustos, de decisiones, de opciones. Negar el derecho al cambio es negar la vida misma. Porque todo está en constante evolución. Y nosotros como seres humanos no somos un producto terminado. Estamos todo el tiempo en proceso de reinvención. Es tu ego el que te empuja a encontrar respuestas con la esperanza de cambiar la realidad. Te lleva a compararte, en ocasiones a menospreciarte, a encontrar culpables, a meter a terceros, a mirar los errores de la otra persona. Y si te va bien podrás mirar los tuyos. Y eso está bien, porque si te das cuenta de que hay algo que pudieras hacer de una manera distinta para que a partir de eso tú puedas mejorar, pues lo consideras y lo haces, pero solo para que forme parte de tu inventario personal, de tus herramientas y cualidades para enfrentar la vida, pero no para que cambie lo que definitivamente está pasando. Amigos, es muy importante comprender que lo que hice yo o hizo el otro fue lo mejor que pudimos hacer, no lo mejor que podía pasar, sino lo mejor que cada uno de nosotros pudo hacer en ese momento, porque no sabíamos hacerlo de otra manera. Nadie hace algo que no crea que es lo mejor que puede hacer. Los errores, el resultado de nuestras decisiones y acciones solo sirven para que aprendamos, para poder decidir que en un futuro no lo harás de nuevo, porque ya has aprendido la lección. Y esa es la ganancia de lo que nos sucede y que nos duele en la vida. Cuando nos enfocamos en encontrar las razones y nos negamos a la realidad, automáticamente sale la culpa, y tratamos de encontrar culpables, Obviamente lo primero que sale es culpar al otro, lo culpo por muchas razones, por lo que hizo, por lo que no hizo, en fin, o bien buscamos echarle la culpa a terceras personas, la culpa de que no funcionara fue del hijo que saboteó la relación, o de la ex que se entrometió, o la suegra que no dejaba de hablarle, no nos damos cuenta de que la culpa únicamente nos sabotea, porque no nos permite ver nuestra parte de responsabilidad, incluso, aunque tú creas que lo que te tocaba hacer lo hiciste muy bien, expresabas tu amor, tenías detalles, tenías una buena comunicación, etc. Es más, vamos a suponer que la otra persona también lo estaba haciendo muy bien. Aunque los dos hayan puesto lo mejor para que eso funcionara, eso tampoco es una garantía de que la relación debería continuar. Porque cuando dejas de crecer o si esa persona o situación ya no está siendo tu maestro de vida, ya no está sirviendo como catalizador para que tú saques todo tu potencial, entonces la relación ya no tiene sentido. Y tu alma, tu vida, necesita una nueva oportunidad, necesita de esa experiencia para seguir avanzando. Las relaciones que vivimos es como cuando vamos de compras y nos gusta mucho una prenda de vestir. La vemos, nos gusta nos la probamos y sentimos que nos queda muy bien y que encajamos perfectamente. Pero de pronto cambiamos, crecemos, subimos de peso o bajamos y la prenda sigue siendo linda, pero ya a ti simplemente no te queda. Amigos, la vida es perfecta y nos pone enfrente eventos que son los que necesitamos para crecer en conciencia. Así que no nos queda más que practicar la confianza en la vida, la aceptación, el desapego, para poder transitar ese proceso y salir de él transformados. Y como siempre los invito a poner en práctica este recurso, aceptación de los hechos tal y como son, en lugar de buscar justificaciones, la aceptación y enfocarnos en el qué es lo que pasó y qué puedo aprender de eso. Les dejo un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.